0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Eu quero que você por favor abra comigo no primeiro livro dos reis Primeiro livro dos reis No capítulo de número 2 Eu gosto muito de pregar essa palavra Deus, Deus ele me deu essa palavra já faz um tempo e todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrá-la, o meu coração se alegra porque é algo que todos nós precisamos. Pastor, o que, que eu preciso como servo de Deus? O que, que eu preciso como homem, como mulher de Deus, para que a minha vida, para que a minha vida ela venha a ser diferente, venha a ser transformada. Pastor, eu ainda não sou um homem de Deus, ainda não sou uma mulher de Deus, mas o que, que eu preciso para que a minha vida seja transformada? Todos nós, homens e mulheres. Para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, precisamos crescer. E esse é o tema da mensagem de hoje. Crescer. Primeiro livro dos reis, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Um. Primeiro reis, capítulo 2, verso 1, um, diz assim a palavra. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho dizendo, preste atenção eu vou pelo caminho de toda a terra esforça-te pois e se homem amém? veja a palavra que Davi já prestes a morrer no leito de morte veja a palavra que Davi está liberando sobre o seu filho o seu filho que estava prestes a assumir o seu lugar uma grande responsabilidade agora, iria pairar sobre os ombros de Salomão. Imagine você substituir o maior rei que Israel já teve, que era Davi. Esta era a responsabilidade que Salomão teria, mas Salomão ainda era um moço. Sem experiência, sem força, sem conhecimento, sem traquejo na função mas ainda que humanamente falando nós não sejamos capazes de fazer quaisquer coisas sabemos que temos um Deus que capacita a cada um de nós amado, entenda uma coisa, Deus não chama os capacitados, mas ele capacita a todos aqueles a quem ele chama uma vez que Deus ele te escolhe uma vez que Deus te chamou para algo é ele quem te capacita mas para que Deus nos capacite a gente precisa querer Fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele. Dentro desse contexto. Desta palavra que nós vamos aprender hoje. Estamos no primeiro livro de reis. Capítulo 2. Verso 1. Vou ler mais uma vez. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem. A Salomão seu filho. Veja que não era um pedido que Davi estava falando. estava fazendo. Não. Davi não estava pedindo meu filho por favor. Não. Era uma ordem. Veja e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, Davi estava mandando Salomão se esforçar, para que ele se tornasse homem, eu quero orar por você, porque eu tenho certeza, não... meu amado, se você tomar posse, daquilo que nós vamos ministrar, Nesta hora, se você tomar posse dessa palavra e aplicá-la na, aplicá na tua vida, você vai ver. Que de uma hora para outra as coisas vão acontecer. É como eu costumo dizer. O que demora não é Deus nos abençoar. O que demora é a gente entender o que precisa fazer para Deus agir. Quando a gente entende e faz, o resultado é rápido. Se você entender esta palavra e colocá-la em prática na tua vida, você vai ver. Que de maneira imediata Deus vai responder. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar, através da adoração, através do louvor. E agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a palavra como nós ministramos agora há pouco. Nós somos o trem que precisamos do trilho, andar na linha para podermos percorrer e alcançarmos os nossos objetivos. Ó oh Deus, e a Tua Palavra é um instrumento que nos coloca no trilho, porque o trem somos nós, o trilho é o Senhor e a Tua Palavra é o que nos coloca na Tua presença, fundamentadas em Ti. Então em nome de Jesus, ó oh Deus, vem falando conosco agora, vem nos ensinando através da Tua Palavra, a como nos colocarmos na Tua presença para sermos conduzidos por Ti jogue por terra então todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra e prepara Senhor nesta hora os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber e a nossa mente para que venhamos entender, assimilar e colocar em prática a tua palavra em nossas vidas para vivermos a tua promessa em nome de Jesus fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos no nome de Jesus, Amém. E graças a Deus, Amém. Você sabe que ao parar para meditar acerca desta palavra, liberada por Davi ao seu filho Salomão, Deus ele nos mostrou algo tremendo acerca dela. Mas Deus ele me mostrou esse algo tremendo usando um fenômeno simples da natureza, que é conhecido, que é chamado de metamorfose para nos explicar o significado daquilo que Davi estava ordenando, porque como nós dissemos, Davi não estava fazendo um pedido a Salomão, não, ele estava dando uma ordem então para nós entendermos o que estava por detrás daquela ordem que Davi estava dando para Salomão Deus ele vai nos explicar isso através de um exemplo acerca da metamorfose eu estive procurando dicionário eu sempre, sempre faço isso o significado da palavra metamorfose. E a definição metamorfose quer dizer mudança completa, rápida e intensa de formas, estruturas e hábitos que ocorre durante o ciclo da vida. Então vamos entender, toda mudança intensa, seja nas nossas formas, seja na nossa estrutura, no nosso corpo ou nos nossos hábitos, Toda mudança que acontece de maneira rápida, porém intensa, é denominada, segundo o dicionário, como metamorfose. Então se algo no meu corpo está mudando, se algo na minha mente está mudando, ou se algo nos meus hábitos, nos meus costumes está mudando, significa que eu estou sofrendo um processo de metamorfose, transformação de mudança. Amém? Amém? só que o interessante é que no próprio dicionário aonde eu pesquisei isso aqui junto com a definição do que seria metamorfose ele me deu como exemplo de metamorfose um exemplo da lagarta que se transforma em borboleta então o escritor lá quando falou acerca de metamorfose ele usou um exemplo natural para nos explicar acerca disso e quando eu li no dicionário isso eu me lembrei de uma parábola, né, de uma história que fala acerca disso, tem uma historinha né, contada, que fala que o menino, todos os dias ele estava ali perto de uma árvore, e ele sempre via aquela lagarta, uma lagarta que sempre ficava ali na mesma folha, no mesmo galho, no mesmo lugar, até que um dia quando esse menino chega, ele percebe que aquela lagarta estava envolvida por um casulo, ela estava começando a formar um casulo, por quê? Porque todos sabem, que a lagarta iria passar por um processo de metamorfose para se transformar numa borboleta então o menino ele ficou observando aquela lagarta é, se envolvendo naquele casulo só que passou no, no, no outro dia ele foi observar e ele percebeu que a lagarta estava tentando sair depois de alguns dias ele percebeu que a lagarta estava tentando sair daquele casulo mas não conseguia então o menino cheio de boas intenções, o que ele resolveu fazer? Ele pegou uma gilete, tipo um estilete, e ele foi cortar o casulo, porque ele percebeu que a lagarta, que agora era uma borboleta, ela estava com dificuldades de sair. Então, para ajudar a borboleta, ele foi cortar ali né, uma parte do casulo, e ela saiu. Só que quando ela saiu, o menino que esperava vê-la voando voando pelos céus ele percebeu, ele ficou frustrado porque ele percebeu que quando a borboleta saiu ela até tinha asas mas ela não conseguia bater as suas asas porque as suas asas estavam atrofiadas o menino não entendeu o porquê daquilo e ele foi perguntar né pro pai poxa pai você não sabe todo dia eu estava acompanhando uma lagarta que estava lá na árvore até que ela se envolveu no casulo dela e ela ia se transformar em borboleta e ela estava conseguindo só que estava com dificuldade para sair eu fui lá e ajudei, cortei o casulo ela saiu ela até tinha asas, mas ela não conseguiu voar por quê? e aí o pai com conhecimento explicou para o menino ele disse o seguinte, olha eu sei que você agiu na melhor das boas intenções você foi lá para cortar o casulo para tentar ajudar a borboleta a sair só que para que a borboleta conseguisse se desenvolver de maneira plena, a fim de que as suas asas estivessem fortalecidas, ela precisava daquele atrito do casulo nas suas asas, porque conforme ela fosse atritando as suas asas no casulo, o fluxo das suas asas iria se normalizando e ela teria força nas asas. Como você cortou o casulo, ela não teve que passar por aquele processo. Aquele processo foi quebrado. O processo de metamorfose. Acabou estando incompleto. Ela saiu do casulo. Mas não conseguia voar. Eu me lembrei. Quando eu vi essa, essa definição no dicionário. Eu me lembrei dessa história. E aí em cima desse processo. Deus ele começou a falar. A ministrar o nosso coração. Dizendo o seguinte. Que a lagarta. Não nasceu para ser lagarta eu quero até repetir, eu quero que você repita comigo diga comigo, a lagarta não nasceu para ser lagarta não, ela não nasceu para isso o que, que é a lagarta, pastor? a lagarta, ela nada mais é do que um momento no ciclo da vida de uma borboleta, ou seja ela é parte do processo de metamorfose que a borboleta sofre então quando você vê uma lagarta você pensa, poxa que bichinho estranho pois é, mas aquela lagarta ali ela faz parte de um estágio ela faz parte de um processo de metamorfose que futuramente ela vai sofrer se transformando em uma borboleta apesar de primitivo apesar de muito limitado aquele processo é necessário é necessário que ela passe por esses estágios por que pastor? porque quando ela passa por esse estágio ela vai se tornar plena a lagarta, o estado de borboleta é o estado pleno da lagarta a lagarta é o estágio primitivo, é o estágio inicial é o estágio preparatório para que ela venha se tornar plena você sabe que a palavra plenitude quer dizer inteiro a palavra plenitude quer dizer completo, total então por mais que uma lagarta preste atenção nisso por mais que uma lagarta como um ser vivo ela cumpra o seu propósito na natureza na cadeia alimentar, no ecossistema por mais que ela cumpra o seu papel enquanto a lagarta não alcançar a estatura o patamar de borboleta ela jamais será plena vamos resumir essa história enquanto a lagarta ou melhor, enquanto a borboleta ainda, não, ainda for uma lagarta, enquanto a borboleta continuar sendo uma lagarta, ela estará incompleta. Ela estará inacabada. O processo não vai estar completamente definido. Amados, e foi pensando aí, pensando nisso, em cima desse raciocínio, que eu comecei a entender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Porque, se você abrir comigo, e eu gostaria que você fizesse isso, abra comigo em Gálatas, no capítulo de número 4. Eu quero mostrar isso aqui para você. Gálatas, no capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Gálatas, carta aos Gálatas. No capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Presta atenção. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, ainda que o menino seja o dono da casa, ainda que o menino seja senhor de tudo, mas enquanto ele for menino, ele não é diferente de um servo. Verso 2: Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui gente por mais que o herdeiro seja dono de todas as coisas por mais que ele seja dono de tudo enquanto ele for um menino enquanto ele não for pleno enquanto ele não crescer ele não desfrutará da plenitude o que, é que significa plenitude? totalidade né? Enquanto ele não crescer, ele não vai desfrutar da plenitude, da totalidade de tudo aquilo que ele possui. Porque ninguém vai colocar responsabilidade na mão de um menino. Ninguém vai colocar coisas importantes ou coisas sérias na mão de uma criança, não. Então ainda que ele seja dono de tudo, senhor de tudo, ele não vai tomar posse de nada enquanto não crescer. Ou seja, por ser um menino... Ele não vai dar voos altos. Glória a Deus. Lembra da borboleta? A borboleta não vai voar. Por quê? Porque o ciclo dela não foi completado da maneira correta. E a mesma coisa. Quando o menino é um menino. Quando o dono é um menino. Por ser menino. Ele não vai voar. Ele não vai dar voos altos. Ele não vai avançar. Ele não vai tomar decisões. Ele não vai decidir nada. Ele não vai caminhar pelas próprias pernas, por quê? porque ele é ainda uma criança porque ele ainda é um menino por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 20 ele diz, ah, irmãos não sejais meninos no entendimento a gente tem que ser menino na malícia para malícia a gente tem que ser igual uma criança para as coisas erradas, para malícia a gente tem que ser criança mas para coisas sérias, no entendimento não não sejais meninos no entendimento. sede meninos na malícia. Mas adultos no entendimento. Olha o conselho que Paulo está dando aqui. Eu tenho que ser menino para aquilo que é mal. Eu tenho que ser menino para o pecado. Eu tenho que ser como uma criança no sentido da pureza. Mas aquilo que diz respeito ao meu entendimento eu não posso ser um menino, porque se eu for um menino no entendimento, volta a dizer, está aqui ó, eu não vou dar voos altos, eu não vou decidir, eu não vou andar, eu não vou correr, eu não vou conquistar, eu não vou fazer nada, Hebreus no capítulo 5, abre aí comigo, vamos lá, carta aos Hebreus, Hebreus no capítulo de número 5, olha o que a palavra vai dizer aqui, a partir do verso 13, Hebreus, capítulo 5 verso 13 diz assim, porque qualquer, Qualquer pessoa, qualquer um... Qualquer... Que ainda se alimenta de leite... Não está experimentado na palavra da justiça... Por quê? Porque é menino... Mas o mantimento sólido é para quem? O mantimento sólido é para os perfeitos... Os quais, em razão do costume... Têm os sentidos exercitados... Para discernir tanto bem quanto o mal. Alimento sólido. Comida sólida é para quem? É para adulto. É para quem tem a capacidade de, se, de ser nutrido por aquele alimento. É para quem tem a capacidade de receber aquele alimento e ser fortalecido por ele. É para quem tem a capacidade e a condição de saber discernir bem de saber discernir entre o bem e o mal, agora menino, menino não, menino se alimenta de leite, olha o que a palavra está falando aqui, você vê que só por esses textos aqui, o que, que o Espírito Santo começou a nos fazer entender gente? Que assim como a lagarta, não nasceu para ser lagarta, o homem, o ser humano, nós, não nascemos para ser criança a vida toda, não amados. Assim como a lagarta nasceu para passar por um processo e crescer, assim como a lagarta existe para passar por um processo e evoluir, nós também, apesar de nascermos crianças, apesar de nascermos meninos, não nascemos para ser meninos a vida toda, não. Assim como a lagarta, é o estágio inicial da transição da borboleta. A infância para nós é a fase transitiva da maioridade. É a fase transitiva da plenitude. Só que por mais que Deus tenha feito o homem nascendo menino. A gente nasce menino, não é? Menino, menina. Piquenininha. Apesar que tem gente por aí que fala que Não. Mas a Bíblia diz que a gente só nasceu menino e menina. Apesar de nós nascermos meninos, Deus Ele quer que a gente cresça. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Deus Ele quer que a gente cresça. A gente tem o tempo certo para ter as coisas de menino, mas chega uma hora que a gente precisa deixar as coisas de menino de lado que a gente precisa deixar as coisas de infância de lado e que a gente precisa crescer a gente precisa amadurecer a gente precisa evoluir Deus quer que os meninos cresçam Deus quer isso olha o que diz aqui meu irmão versículo de número 14 estamos em Hebreus 5 está aqui ó mas o mantimento sólido é para quem? é para os perfeitos, amém amados, Por que, que meninos precisam crescer, e se tornarem adultos, porque quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos perfeitos, quando o Senhor fala aqui de perfeição, Ele não está falando aqui de não errar, de não pecar não, olha aqui ó, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, o que, que Ele quer dizer aqui amados? Perfeitos quer dizer adultos, nós nos tornamos, quando nós nos tornamos adultos, nós estamos na fase perfeita, enquanto nós ainda somos crianças, temos que crescer, temos que evoluir, temos que avançar, mas quando alcançamos a maior idade, alcançamos a idade da perfeição, perfeitos para quê pastor? Quando a gente cresce, a gente está perfeito para a obra, quando a gente cresce, a gente está perfeito para o trabalho, quando a gente cresce estamos perfeitos para as responsabilidades perfeitos para o entendimento você compreende isso amado? então quando a palavra diz aqui o mantimento sólido é para os perfeitos, significa o que? que o mantimento sólido é para quem é adulto a criança ainda não é perfeita, não anda perfeitamente não corre, não entende não se desenvolve, não tem força não é plena ainda, mas quando a gente cresce nós estamos perfeitos Gozamos de todas as faculdades mentais e físicas. Estamos na idade da perfeição. É a maturidade. Olha aqui, ó. O mantimento sólido é para os perfeitos. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A criança não discerne. Por isso ela não é perfeita. Porque ela não discerne. Ela não discerne o bem e o mal. Agora, quando nós evoluímos, a gente é perfeito para entender isso. Carta aos Efésios. Vão comigo na palavra, Efésios. Efésios no capítulo de número 4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Carta aos Efésios. Capítulo 4, versículo 11 diz assim. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo o quê? querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para quê? Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, amém amados? A homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo... Então, o, o propósito de Deus levantar na terra pastores, doutores, evangelistas, é para quê? É para que a palavra seja pregada, é para que as pessoas tenham base, a fim de que pela palavra elas evoluam, até alcançarem a estatura de homens perfeitos, ou seja, a, a, a estatura do entendimento. É a palavra de Deus. Que vai fazer com que eu evolua de maneira que eu deixe de ser criança que se alimenta de leite. Para me tornar um homem que se alimenta de comida sólida. É pela palavra que nós amadurecemos. É pela palavra que nós crescemos. Olha que detalhe da palavra. Por que que meninos precisam crescer e se tornarem homens? E quando eu falo menino, estou falando menino, menina. De modo geral. Por que que precisa crescer? Por que, que crianças precisam crescer para se tornarem adultas? Sabe por quê? Porque uma vez que nós deixamos de ser meninos Uma vez que nós alcançamos a estatura de varão perfeito volta a dizer, ser varão perfeito não é nunca errar Ser varão perfeito é ser pleno em entendimento Quando alcançamos essa estatura Uma vez que nós crescemos uma vez que nós evoluímos, a gente deixa de ser enganado. Você sabe por que tem tantas pessoas sendo enganadas, maltratadas, massacradas pelo diabo? Você sabe por quê? Porque são adultos no corpo, mas são crianças no entendimento. Você sabe por que tem tanta gente sofrendo com o casamento fracassado, com a vida financeira no buraco? Você sabe por que? que existe tanta gente perecendo nas mais diversas áreas da vida? Porque são adultos na estatura, mas no conhecimento de Deus, mas no entendimento acerca das coisas espirituais, acerca das coisas desse mundo, a pessoa é como uma criança. E quando somos adultos com entendimento de criança, a tendência é sermos facilmente enganados pelo diabo a pessoa que é adulta na estatura mas criança no entendimento ela é facilmente levada enrolada, assim como a gente enrola uma criança de maneira fácil é isso que o diabo ele faz com as pessoas que não evoluem, que não crescem no entendimento, que não alcançaram ainda a estatura de varões perfeitos amado quando a gente cresce em Deus pela palavra quando a gente cresce em Deus quando a gente amadurece nas coisas de Deus a gente deixa de ser enganado porque a gente passa a conhecer a Deus a gente passa a conhecer a palavra a conhecer os desígnios e a vontade do Senhor e principalmente a gente cresce e crescendo somente quando a gente cresce é que a gente consegue experimentar as coisas que Deus Ele só nos dá quando? Quando a gente é adulto, a palavra de Deus ela diz, pedi dar se vos buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, mas sabe por quê que tem muita gente que bate e a porta não abre? Você sabe por quê que tem muita gente que pede mas não recebe? Porque ainda é, porque ainda é criança. Amado, existem coisas que Deus Ele só vai te dar quando você é adulto. Um pai jamais vai dar uma Ferrari para uma criança de 5 anos dirigir. Por quê? Ela tem dois braços, duas pernas, tem. Ela tem cabeça, ela tem mãos, ela tem pés, tem. Mas ela é uma criança. Não tem condição de dirigir um carro. Então por mais que o pai tenha condição, por mais que o pai tenha dinheiro, por mais que o pai tenha Ferrari, ele jamais vai dar uma Ferrari na mão de uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos não tem capacidade para administrar aquilo que o pai lhe dá. E no mundo espiritual acontece a mesma coisa, meu amado. Não adianta você querer pedir coisas a Deus, das quais você não tem capacidade de administrar, porque você ainda é um menino. Porque quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, você os encara, não como homem, mas como menino você os encara não como uma pessoa plena mas parece uma criança e o que mais a gente vê na igreja são pessoas adultas na estatura mas que agem como crianças com birrinhas com disse-me-disse -disse, com coisas que crianças fazem e que demonstram que não têm maturidade para viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para elas quando nós crescemos através da palavra pela graça do Senhor. Nós experimentamos aquilo que Deus Ele só dá para aqueles que amadurecem e crescem. Amados, o que que Davi... E aqui a gente cai no texto que a gente leu, não é? O que que Davi quis dizer para Salomão? Quando Davi disse para Salomão, meu filho, esforça-te e seja homem. Se você for na palavra, você vai descobrir que nesse momento aqui, Salomão devia ter entre 17 e 21 anos. Então de maneira natural, cronologicamente, Salomão era um homem. Um camarada com 17 anos, ele já pode dirigir, ele já pode casar, ele já pode votar, ele já pode fazer uma série de coisas. Então já era um homem. Entre 17 e 21 anos, Salomão já era homem. Ora, se Salomão já era homem, por que, que Davi vai dar uma ordem? Para que Salomão se esforçasse para ser homem. Porque o tipo de homem que Davi queria que Salomão fosse. Não era apenas homem na estrutura. Mas ele queria que ele fosse homem aqui ó. No entendimento. Ao falar para Salomão seja homem. Em outras palavras Davi estava falando para Salomão a madureza. Em outras palavras Davi estava falando para Salomão cresça. Porque a responsabilidade que você vai passar a ter a partir de agora é uma responsabilidade tão grande, é um fardo tão pesado que, se você não for homem, se você não for adulto, você não vai conseguir suportar. E sabe por que tem tantos casamentos acabando? Sabe por quê? Porque mulheres têm se casado com crianças. Você sabe por que tem tantos casamentos destruídos por aí? Porque homens têm se casado com crianças, com mulheres que, apesar de terem de serem maduras na estatura, no entendimento, são crianças, homens que, apesar de serem maduros, crescidos na estatura, têm um entendimento de menino. E quando você casa com um menino, quando você casa com uma criança, a tendência é o teu casamento fracassar. Quando você faz negócios com crianças, quando você anda com crianças, a tendência é as coisas não darem certo. E disse Davi a Salomão, Salomão meu filho, eu já vou pelo caminho de toda a terra, Ó, o pai já está indo embora. Deus já vai me recolher, mas antes que eu me vá, deixa eu te dar um conselho, esforça-te, porque não é fácil ser homem, é fácil ser menino, moleque, ser moleque é fácil, com as pessoas e com Deus, e a gente vê muito por aí, a gente vê muito moleque com Deus, moleques sem palavras, sem compromisso, sem responsabilidade, a gente vê muito moleque por aí agora é difícil ser homem manter a palavra quando todos são contrários a você manter-se firme quando o mundo é contrário a você se manter fiel quando todos ao teu redor já perderam a fé isso é coisa de homem ser responsável pelos seus atos Ser responsável por aquilo que fala, por aquilo que faz, assumir os seus erros, admitir as suas falhas, se quebrantar para Deus, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de criança, isso é coisa de homem, é coisa de mulher, é coisa de adulto. Tem muita gente por aí que não age como adulto, age como crianças. Você sabe o que, é que Davi estava falando para Salomão, naquele texto inicial: Salomão, meu filho. Cresça, e sabe o que Deus esta noite está falando para nós através desta palavra? Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite, meu irmão? Deus está dando uma ordem, não é um pedido, não, é uma ordem. Deus está falando: cresça, amadureça deixe de ser menino você não nasceu para ser menino não é para ser menino, não é para ser moleque não é para ser criança a vida toda cresça mas cresça não só em estatura cresça não só no tamanho mas cresça na graça cresça no conhecimento cresça no entendimento de Deus Deixe as coisas de criança para trás, Salomão, meu filho. A partir de agora você vai ser rei. Você não vai ter mais tempo para brincar com boneco, para brincar de lutinha. Não. Você vai, você tem que crescer, meu filho. Você tem que amadurecer rápido, porque a partir de agora responsabilidades seríssimas estarão diante de você. Você tem que crescer, meu filho. Sabe por quê? Porque meninos não reinam. Você pode dar glória a Deus aí? Meninos não reinam. Ah, pastor, a palavra de Deus, ela diz que em Cristo nós somos feitos reis e sacerdotes. É verdade, verdade. Através do sangue de Cristo, o Senhor nos comprou para Deus e fez de nós reis e sacerdotes. Eu sou um rei, glória a Deus, você é o um rei. Se você já entregou a tua vida para Jesus e o sangue de Jesus está sobre a tua vida, você é rei, você é sacerdote. Só que entenda. Você só será rei se você, tiver, se você for adulto. Porque meninos não reinam. Você pode dizer isso aí? Meninos não reinam. E por que, que meninos não reinam? Porque meninos não discernem. Meninos não vencem guerras Você consegue entender isso? Existem batalhas espirituais Que você trava todos os dias No teu trabalho, na tua casa, no teu casamento Na tua família E você nunca consegue vencer essas batalhas Você nunca consegue vencer Os teus complexos Você nunca consegue vencer as situações contrárias Por quê? Porque meninos não vencem Batalhas Meninos não vencem guerras enquanto você for menino você vai pegar na espada, mas a espada cai na tua mão pastor, a espada é a palavra é mas não adianta você ter a palavra de Deus e não ter forças, por ser menino de empunhá-la no momento da luta você não consegue você conhece a palavra, mas no momento da luta você não usa a palavra no momento em que acontecem os problemas você faz tudo, menos orar, menos buscar Deus menos, menos usar a palavra por quê? porque a palavra cai da mão de quem é menino o menino tenta segurar a espada, mas não, não aguenta o peso. E essa é a verdade. No momento da batalha, a gente muitas das vezes deixa de usar a palavra, deixa de usar a vontade de Deus. Porque, por sermos meninos, a gente não consegue carregar o peso o peso da espada. Meninos não vencem guerras. Moisés, quando os Amalequitas vieram para tentar enfrear o povo de Deus, que estava a caminho da terra prometida, os amalequitas resolveram fazer guerra contra Israel, resolveram fazer guerra contra o povo, Moisés chegou para Josué e disse assim, Josué, e o Josué disse, eis-me aqui, aí Moisés vai dizer assim, eu vou subir para o monte, vou levar o arão, vou levar o ur, eu vou estar tá lá levantando minhas mãos, e, e eu vou estar tá levantando minhas mãos, cobrindo o povo de oração, nós vamos vencer a batalha, mas você escolhe, homens, para a batalha a ordem que Moisés vai dar para Josué vai ser essa, escolhe Josué mas escolhe homens Por que, que Moisés mandou Josué escolher homens porque meninos não vencem guerras meninos não vencem batalhas mesma coisa aconteceu com Gideão Gideão na luta contra os Midianitas Deus fez isso né 32 mil, mas os 32 mil vai cair para menos de 1%, porque menos de um por cento no meio daqueles 32 mil eram homens. Você entende o que o que Deus está usando a minha vida para falar com você nesta noite? Você sabe por quê? que talvez as vitórias não tenham vindo? Não é porque Deus não te ama, ou porque Deus não é poderoso, ou porque a tua bênção ainda não chegou, não. Lembra o que a gente falou no início? Eu sempre falo isso, e vou continuar dizendo até o fim. O que demora não é Deus abençoar, guarda isso na tua mente. O que demora não é Deus abençoar, Deus abençoa rápido. O que demora somos nós entendermos o que precisamos fazer para Deus abençoar. E o que você precisa hoje fazer? Para que Deus ele comece a honrar você, para que Deus ele comece a abençoar você. Você tem que sair do estágio de lagarta, você tem que deixar de ser menino, você tem que passar pelo processo de metamorfose em Deus. E a partir de hoje, você precisa se tornar um homem, um homem que guarda a palavra. E quando eu falo homem não estou falando masculino e feminino, estou falando gênero, você precisa ser um adulto, uma pessoa capaz de discernir em meio às adversidades a vontade de Deus e cumpri-la, uma pessoa que consiga mesmo quando todos estão contra você, você se manter firme naquilo que Deus quer na tua vida, porque tem muita gente que é influenciável né, a pessoa está com Deus enquanto todo mundo está com Deus. Se todo mundo pula fora, ela pula fora também. Coisa de menino, coisa de criança. Criança faz isso, vai com a maioria. Não importa se a minoria é de Deus, eu vou ficar com Deus. É isso que Deus quer de você: posicionamento. Se eu sou de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus eu não vou abrir margens e nem precedentes para fazer coisas erradas, não, porque eu sou um homem eu, eu sou varão perfeito, eu estou na estatura de varão perfeito, eu tenho entendimento é isso que Deus quer de nós talvez você está aí do outro lado, meu amado, sofrendo, chorando reclamando Colocando a culpa em Deus, colocando a culpa em tudo Quando na verdade a culpa é sua Mas nessa noite, Deus através dessa palavra Ele está dizendo para você Cresça, não somente na estatura Mas cresça na graça Cresça no conhecimento Amadureça na minha presença E você vai ver que o meu nome será glorificado Na tua vida E você vai viver todas as minhas promessas Diga glória a Deus aí você vai viver as promessas. Mas primeiro você tem que cumprir a ordenança de Deus. Qual foi a ordem? Veja, não foi um pedido do rei, não. O rei Davi não estava fazendo um pedido para Salomão. O rei Davi estava dando uma ordem para Salomão. Se esforce e seja homem. E nessa noite Deus está dando uma ordem. O rei dos reis está dando uma ordem para cada um de nós. Para que nos esforcemos. A fim de que venhamos crescer. Salomão você só vai vencer se você for adulto. Meu amado como Deus ele falou comigo através dessa palavra. Apesar do Salomão ser um rapaz. Apesar de Salomão ser um menino. Tendo um corpo de rapaz. Ele precisava da cabeça. Da maturidade. Do entendimento de um homem. Por isso que eu vim do conselho do pai, o que, que ele pediu? O que, que Salomão pediu? Você conhece a palavra? Davi deu esse conselho para Salomão. Qual foi a primeira coisa que Salomão pediu depois do conselho que o, que o pai deu? Ele pediu para Deus: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Porque eu vou precisar de sabedoria para crescer. Amém? Amado mesmo num corpo de adulto, você precisa evoluir no teu entendimento acerca das coisas de Deus. Essa coisa de fazer biquinho para tudo que não te agrada essa coisa de fazer beicinho para Deus ah, agora eu não quero mais saber Deus não me abençoa Deus não faz isso Deus não faz aquilo então eu não quero mais saber ah eu não vou mais para a igreja porque fulano está falando mais comigo porque esse clã não quer saber de mim ah eu vou parar de buscar Deus porque as pessoas são tão esquisitas porque o sapato da outra é assim para com coisa de criança você entende isso precisamos ser maduros amados e por... e enquanto nós não amadurecermos não viveremos Aquilo que Deus ele tem para nós. Nós precisamos evoluir na forma de enxergar as coisas. De entendermos as coisas. De discernirmos as coisas. A forma mais importante de crescer. É ser maduro. É o que a palavra está nos ensinando nessa noite. Muitos de nós erramos nisso. Enquanto Salomão num corpo de um jovem homem. Homem de um moço enquanto Salomão no corpo de um moço precisava ser homem no entendimento muitos de nós apesar de termos corpos de homens somos crianças no entendimento no temperamento tem muita gente que age como criança no temperamento nas decisões, se a coisa não acontece quando ela quer, do jeito que ela quer na hora que ela quer é igual criança, só falta chorar porque criança chora, abre o berreiro, faz beicinho, se as decisões dão errado, pessoa se perde, é por isso que a gente não avança, é por isso que muitos não evoluem, é por isso que muitos não vivem a promessa do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos caminhando para o fim, primeira Coríntios no capítulo 11, Veja o que a palavra vai dizer aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 1. Isso aqui é algo que a gente precisa entender rápido. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 1 diz assim. Olha que, o olha que Paulo vai dizer aqui. Sede meus imitadores. Como eu também. De Cristo. E louvo-vos irmãos. Irmãos porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los como vou entreguei olha o versículo 3 mas quero que saibás que Cristo é a cabeça de todo homem, glória a Deus Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo amém Cristo é o Senhor, é o cabeça de tudo é quem está lá em cima ó, primeiro enquanto a gente não entender que a gente depende de Deus, de Cristo enquanto nós não tivermos a maturidade de fazermos de Cristo nosso cabeça enquanto não tivermos a maturidade de colocarmos Cristo de colocarmos o Senhor à frente das nossas vidas Permaneceremos como meninos no corpo de homens. Meninos em corpo de homens que por não amadurecer, nunca vão experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quando a gente é menino, e eu digo isso porque eu já fui... Quando a gente é menina, a gente acha que pode tudo. Eu não é verdade, né, César? Quando a gente é criança, a gente acha que a gente pode fazer. Que a gente não precisa de ninguém. Não, eu vou, eu sou independente, eu sou o um super-herói. Né? Eu sou o um super-herói. Super-herói. Quando a gente é menina, a gente diz assim. Eu não preciso de ninguém para nada. Eu sou o cara, eu vou, eu faço. Quando nós somos meninos, a gente acha que pode fazer tudo a gente acha que não precisa do pai se tem uma coisa que o menino que a criança acha que ela não precisa do... não pai, não precisa de você não, eu vou eu faço, eu encaro, eu sou tal isso é coisa de peculiar a meninos mas como eu falei é coisa de menino é coisa de criança é coisa de quem ainda não cresceu você quer saber o que Deus quer de nós de mim, de você, quer saber então a gente finalizar olha o que Deus quer de nós 1 Coríntios, aqui mesmo só você virar uma página capítulo 13, e essa é a gente finalizar 1 Coríntios capítulo 13 olha o que ele diz aqui no versículo 9 quando a gente é menina a gente pode tudo, acha que pode tudo Que faz tudo, que não precisa do pai não precisa de ninguém mas olha a vontade do Pai para nós. 1 Coríntios 13, verso 9, diz assim. Porque em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito. Então o que o é em parte será aniquilado. Olha o versículo 11. Guarda essa palavra. Quando eu era menino. Falava como menina. Sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Qual é a vontade de Deus para mim, meu irmão? Qual é a vontade de Deus para você nesta hora? Que a partir de agora, desse momento em que você está ouvindo esta palavra e que esta palavra está abrindo o teu entendimento que a partir de agora você começa a deixar as coisas de menino e não é um pedido que Deus está fazendo Deus está te dando uma ordem você quer tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida? você quer tomar posse das promessas que ainda não foram liberadas? você quer tomar posse daquilo que é seu por direito mas que você ainda não vive? então você precisa parar com coisa de menino, ah, eu vou fazer uma campanha de sete semanas para Deus me abençoar, é coisa de menino, porque você não precisa fazer campanha para Deus te dar coisas que já são suas, eu não preciso fazer campanha para Deus me curar, porque Ele já morreu por mim, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, glória a Deus, amado, eu não preciso fazer campanha para Deus me prosperar, sendo que Ele é o dono do olho da prata, eu não preciso fazer campanha para Deus me dar coisas que já são minhas. O que eu preciso é crescer. Isso é coisa de menino, amado. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que ser fiel. Quer ser curado? Seja fiel. Quer prosperar? Quer ver Deus agir, Começa a andar nele, na presença dele, buscando a ele, orando, tendo intimidade. É coisa de adulto. É coisa de adulto. Quer viver... As promessas que Deus ele só libera para os adultos. É como a gente leu, como a gente leu no texto lá, lá atrás. Enquanto eu for menino, eu posso ser senhor de tudo lá em Gálatas. Enquanto eu for menino, ainda que eu seja senhor de tudo, eu não tomo posse de nada. Tudo que você precisa, olhe para mim. E eu quero que você acredite nessa palavra e tome posse dela. Tudo que você precisa seja nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua saúde, na tua vida financeira, seja lá o que for, tudo o que você precisa, Deus ele tem para te dar, e já está liberado, a única coisa que você precisa, é cumprindo a ordem de Deus, de crescer, alcançar a estatura perfeita, para tomar posse, se nesta hora, se neste dia ao ouvir esta palavra, se você disser, pastor, eu quero crescer, eu não quero mais ser esse menino que eu tenho sido com Deus e com as coisas de Deus, eu não quero mais continuar ser esse menino que eu tenho sido imaturo, que não aceita ser corrigido, que não aceita, é, é, que não aceita passar pelo estreito, que não aceita que o Pai. Venha me ensinar as coisas. Eu não quero mais ser esse menino. Se nesta hora você determinar isso. E determinando. Se você se colocar na posição de obedecer a ordem do rei. Em crescer. Você vai ver. Que você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Porque como a palavra promete. As bênçãos te alcançarão. Eu quero orar por você mas volto a dizer, eu não vou orar para Deus te abençoar, porque se Deus te abençoar, você sendo menino, você pode morrer, aquilo que é bênção, vai se transformar em maldição, você entende, você entende o cuidado de Deus, amado? se Deus der, o que você pede, o que você pede, é algo para adulto tomar posse, mas se você for criança, se Ele te der, você morre, tem coisas que Deus dá, porque Ele nos ama, guarda isso, tem coisas que Deus nos dá, porque Ele nos ama, mas tem coisas que Ele não nos dá também por nos amar, porque Ele sabe que se você que se Ele te der e você não tiver idade idade de maturidade para entender para receber, você vai pegar aquilo e vai jogar fora. É igual você dar pérola pro porco. Você não dá pérola pro porco porque o porco vai pegar a pérola vai fazer o que com ela? Vai comer? Vai? Sei lá. Ele não pode te dar coisas enquanto você não tiver discernimento para entendê-las. Pastor, como essa palavra falou comigo? Eu entendi a palavra. O que, que eu preciso fazer então, pastor? Para que eu comece o processo de metamorfose na minha vida. O que, que eu preciso fazer, pastor? Para que eu comece a partir de hoje a começar a começar a deixar de ser uma criança a fim de crescer em Deus e me tornar adulto, o que, que eu preciso fazer agora pastor, o primeiro passo que você precisa dar para que você comece o processo de crescimento em Deus é você entregar tua vida para Jesus, lembra do que a gente falou no início, no início da ministração, lembra? antes da gente pregar lembra da historinha do trem? pois é o trem somos nós né? que temos velocidade que temos força, que somos grandes que temos planos, projetos, sonhos o trem somos nós o trilho é Jesus por maior que seja o trem, o trem ele só consegue andar, só consegue percorrer as distâncias se ele estiver em Jesus mas o que é que nos coloca no trilho que é Cristo, é a palavra a palavra você já recebeu palavra você já ouviu o que, que você precisa fazer agora é você como trem se colocar no trilho que é Jesus é você pegar o teu coração é você pegar o teu caminho, é você pegar a tua vida e baseá-la no trilho que é Jesus Cristo, para que ele conduza a tua vida pelos caminhos da vida a fim de que você venha alcançar aquilo que o teu coração almeja a palavra de Deus diz o próprio salmista Davi o mesmo que deu esse conselho a Salomão ele disse o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz deitar em verde espaço isso é coisa de quem é maduro no entendimento ele me faz deitar em verde espaços, ele me guia até as águas tranquilas e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu estou no trilho. Porque Ele está comigo. A vara dEle, o cajado dEle nos consola. Quer crescer? Quer amadurecer? quer passar pela metamorfose espiritual a fim de que você alcance a estatura de varão perfeito para tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, quer isso então o início do processo é Jesus Cristo é entregar a tua vida para Ele pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus porque achava que não precisava achava que isso era papo de pastor, conversa de pastor não é através de Jesus que alcançamos a Deus é estando em Jesus... que somos guiados por Deus... a fim de que venhamos prevalecer... sem Jesus não chegamos a Deus... e sem Deus não somos nada... então eu quero Jesus pastor... então eu vou orar por você... pastor eu estou afastado... tudo isso aí que o senhor pregou eu conheço... mas eu estou afastado, estou desviado... um dia eu até estive no trilho... mas aconteceu uma situação... aconteceu uma decepção... aconteceu uma, um, um problema uma coisa que eu esperava não aconteceu uma resposta de Deus que eu esperava não veio e naquela época eu era imaturo eu era criança em vez de esperar com paciência ficar firme acabei agindo que nem criança fazendo o bico e me afastei do caminho talvez eu estou falando agora com pessoas que são desviadas e que se desviaram por uma imaturidade espiritual se desviaram porque alguma coisa aconteceu entristeceu o coração e em vez da pessoa perseverar agiu como criança, se afastou mas seja adulto agora para admitir que o erro não estava no outro, o erro estava em você porque não importa o que as pessoas fazem, o que importa é o que eu vou fazer diante daquilo que as pessoas fazem não importa se dentro da igreja a pessoa falou, se a pessoa falou, não importa, o que importa sou eu com Deus então se você agora, nesse momento, tiver a humildade de admitir não pastor, eu errei não era para eu ter minha... a pessoa errou em fazer o que fez, em falar o que falou, em agir da forma que agiu. Mas eu também errei porque Deus não tinha culpa do problema. Eu me afastei, mas eu assumo a minha culpa. Eu quero voltar para Jesus. Você vai começar a trilhar o caminho da metamorfose. Está afastado que quer voltar? Quer? Então eu vou orar por você agora. Você que está afastado ou você que quer agora entregar a vida para Jesus? Onde você está? Coloca a tua mão sobre o teu coração feche os teus olhos eu vou orar por você eu quero que você ore comigo primeiro ore comigo dizendo assim Senhor meu Deus e Senhor meu Pai nesta noite neste dia ou nesta tarde eu ouvi a tua palavra e entendi que para viver as promessas do Senhor eu preciso estar de acordo... com a tua vontade... eu não posso... sendo um menino... tomar posse... das coisas de adulto... e é por isso ó Pai... que para crescer... na tua presença... eu estou aqui... te confessando... te recebendo... te reconhecendo... e me reconciliando... com o Senhor... Tu és o meu único Deus, meu único Senhor e meu único Salvador. Eu te recebo agora em minha vida e em meu coração, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, deixa eu orar por você. Ó oh Deus, a tua palavra foi pregada e eu não tenho a menor dúvida de que esta pessoa... Ela entendeu completamente cada palavra que foi dita. Agora Senhor, tão importante quanto compreender, é colocá-la em prática. É fazer o que é necessário, é fazer o que a palavra diz. Para que fazendo e cumprindo eu venha viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso Pai, essa pessoa está agora com seu smartphone, ou diante da tela de um computador, ou diante da TV, ou essa pessoa está nos ouvindo agora no podcast, eu não sei, mas essa pessoa está agora, entregando a sua vida e o seu caminho ao Senhor, por isso eu te peço, toma-o, toma nas tuas mãos esta pessoa, que a partir desse momento, ó Deus, esta pessoa não venha mais estar só, mas que o Senhor seja com ela que comece a partir de hoje o processo de metamorfose e de evolução dessa pessoa a fim de que ela ao alcançar a estatura adequada ela venha tomar posse das bênçãos que já estão preparadas sobre a vida dela abençoe os seus filhos e escreva o nome deles no livro da vida é o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus